0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le Stick avec Benjamin Morin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement Oui.
1: Alors euh, moi, je suis le responsable de ce qu'on appelle le comité d'organisation de STIC, c'est-à-dire la bande de dix joyeuderies qui organise le, la conférence.
0: Nous recevons également Nicolas Prigent. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter?
2: Eh bien moi je suis membre du comité d'organisation aussi comme Ben, et ça fait quelques années que j'aide à
0: l'organisation de l'événement. Pour discuter avec eux, les contributeurs non-limites sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Xavier Mertens Bonjour à tous Et moi-même Johan Hulois Alors Benjamin, euh, le STIC pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux en dire deux mots
1: Oui bien sûr Alors STIC c'est avant tout une conférence technique et scientifique sur la sécurité Elle a lieu tous les ans à Rennes au mois de juin Et cette année on a fêté la 15 e édition de la conférence On peut qualifier STIC de conférence francophone Puisque les exposés et les participants sont très majoritairement français mais ceci étant, on accepte évidemment euh, les participants et les contributions étrangères. Et d'ailleurs, cette année, comme les années précédentes, on a invité un orateur étranger à venir nous présenter ses travaux. On peut dire que le STIC euh, est un événement important du domaine. Le nombre de participants et la vitesse à laquelle les places s'arrachent euh, en témoignent. Alors Cette année, on a pu accueillir 600 personnes, c'est-à-dire 150 de plus que les années précédentes grâce à un amphithéâtre plus grand qui nous a hébergés pendant les trois jours. Et ça, c'est évidemment une très grande satisfaction pour nous de, de pouvoir accueillir plus de monde.
0: Alors, quelles sont les particularités de cette conférence
1: Je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, c'est une caractéristique importante. C'est que c'est une conférence, de mon point de vue, qui est extrêmement euh, généraliste euh, en sécurité. Euh, elle est généraliste de plusieurs points de vue. D'abord par les domaines qui sont abordés pendant la conférence les domaines des exposés qui sont présentés on parle de systèmes de réseaux de rivers de crypto euh, d'analyse de malware de, voilà de ce point de vue c'est une conférence généraliste euh, elle est aussi généraliste d'une certaine manière par euh, les participants qui viennent vraiment de tous les domaines les domaines euh, industriels académiques étatiques. On trouve des chercheurs, ingénieurs, étudiants, on a vraiment tous les profils. Et, euh, et ça, je pense que c'est une caractéristique assez propre à STIC qui est, qui est importante. Il y a aussi une grande diversité euh, dans les compétences des gens. Je pense que STIC a, de ce point de vue-là, euh, un intérêt pour euh, diffuser les, les connaissances. On a des gens qui ont des compétences, euh, on a vraiment des experts très très pointus. Euh, on a aussi des gens euh, qui découvrent la sécurité. C'est par exemple le cas des étudiants. Et donc, euh, donc c'est important que tous les sujets soient abordés cette conférence. Bon, et puis accessoirement, euh, on ne peut pas se permettre de faire des thématiques, enfin des, des éditions euh, avec une thématique spécifique. Tout simplement parce que ça réduirait encore euh, le, 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 le nombre de soumissions potentielles qu'on aurait. Et comme on ne reçoit pas énormément de soumissions, moins qu'on voudrait en tout cas, ben on ne souhaite pas spécialiser d'une année sur l'autre les thématiques qui sont abordées dans, pendant le stick. Donc délibérément, on a un, des thématiques très larges et euh, un public très large et je pense que c'est très bien parce que euh, ça permet d'aborder plein de sujets devant plein de gens différents et ça contribue à la richesse de la conférence, de mon point de vue.
3: Oui, alors une des particularités de Stick quand même, c'est que chaque année, toutes les places sont vendues en à peine une ou deux minutes, ce qui fait que c'est quand même assez compliqué d'avoir une place.
1: Euh, une ou deux minutes c'est un tout petit peu exagéré il euh, y a trois vagues généralement de vente euh, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se libérer euh, lors d'une vague d'essayer de, la vague suivante et chaque vague fait approximativement deux minutes sauf cette ouais, année effectivement où la dernière vague s'est prolongée euh, un peu plus longtemps euh, euh...
3: Après, c'est vrai que vous faites quand même bien les choses parce qu'il y a une vague le midi, une en fin de journée, une je crois le matin. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes horaires de pouvoir essayer d'avoir une place. Ça, c'est pas mal.
1: Exactement. Il y a quelques années de ça, on avait des critiques très virulentes parce qu'on faisait une seule vague et pour peu qu'on ait une réunion ou quoi que ce soit au moment de la mise en vente, on n'avait pas sa place.
3: Non, mais t'annules ta réunion. Ce qui est important, c'est que ce
4: problème est résolu pour l'avenir parce que déjà cette année, la troisième vague, euh, il a fallu plusieurs heures pour que les places soient vendues. Moi, je vois, j'ai raté l'année dernière il y a deux ans. Euh, cette année, ça a marché. Et l'année prochaine, comme il y a un nouveau lieu avec beaucoup de places, euh, là, il n'y aura plus aucun problème. Et même ceux qui ne peuvent pas s'inscrire en ligne euh, sur un système euh, où on a peu de temps pour s'inscrire, auront la possibilité de s'inscrire. Ça permettra de faire revenir euh, tout un tas de gens au stick. Donc on peut dire que ça, c'est quelque chose du passé, et pour nos auditeurs, ils peuvent venir au STIC, il n'y aura plus de problème.
1: Oui, il y a beaucoup de gens, je crois, qui euh, ont abandonné au fur et à mesure euh, toute tentative d'inscription à STIC, parce qu'ils étaient découragés d'avoir à, à bousiller leur touche F5, en gros, et, euh, et je pense qu'il qu y en a qui vont revenir, effectivement.
5: Mais Le fait que la troisième vague ait duré plus longtemps, enfin qu'il y ait des places qui soient restées longtemps en vente, peut-être que les gens étaient à la fois déjà par avance découragés. Donc ils se disent ok, déjà cinq minutes que la troisième vague est, ou est ouverte, c'est plus la peine que j'essaye parce que tout va être vendu alors qu'il y avait encore des places disponibles.
6: Une latence d'incrédibilité.
1: Je pense que les, les, 500, places, les 500 premières places qu'on a vendues, c'est des ultra habitués de stick qui, qui sont prêts à, à aller très très vite pour avoir leur place. Ceux qui sont venus après, euh, c'est des gens sans doute qui euh, connaissaient la conférence, qui avaient abandonné euh, l'idée d'avoir leur place. Ben, forcément, euh, le, le... ça a mis un peu de temps pour que les gens comprennent ou apprennent qu'il euh, y avait encore des places disponibles, euh, puisque tout simplement, il n'y en avait plus cette année. Euh, donc, euh, si on communique euh, mieux l'année prochaine sur, euh, à ce sujet, on peut espérer euh, que, que, que les 800 places planifiées soient, euh, soient prises. Mais ça, on, on le verra l'année prochaine. Le, le, la taille de la communauté de stick reste un, un mystère pour l'instant pour nous
2: ouais, ça on n'en sait vraiment rien en fait. c'est assez rigolo parce qu'on est tout le temps parti sur cette logique qui était que euh, les places partaient super vite et effectivement bah, nous ça nous embêtait aussi hein, globalement mais, euh, mais en fait finalement on sait pas vraiment euh, combien de gens ont envie de venir combien de gens seraient prêts à venir etc, etc. donc on verra de toute façon l'année prochaine avec les 800 places en vente euh, ce, moi je suis assez curieux pour tout vous dire
5: est-ce que vous avez un système de, de liste d'attente, comme dans certaines autres conférences Donc si toutes les places sont vendues, euh, les gens peuvent s'inscrire sur une liste d'attente, et si des gens doivent se désister pour une raison personnelle, maladie, peu importe, des places sont réassignées petit à petit
1: S'il n'y a pas de fil d'attente euh, euh, informatisée, disons. <rire> euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on a des désistements de temps en temps, euh, et on a aussi des gens qui se manifestent tout simplement par mail euh, en demandant s'il reste des places et à ce moment-là on leur dit écoutez on peut vous mettre sur une liste d'attente mais c'est nous qui les gérons à la main en gros ouais. et dès qu'il y a un désistement on propose euh, au propriétaire de la place de revendre sa place à quelqu'un dans la file d'attente parce qu'en principe les, 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 les places sont incessibles euh, et... mais bon on gère quand même manuellement une forme de, de file d'attente pour... Euh pour permettre à tout le monde d'avoir une place et, et ceux qui malheureusement ne peuvent plus venir euh, ben de ne pas perdre de, de, le coût de leur place. Quoi. Une des spécificités aussi site de STIC qu'il qu faut mentionner, puisqu'on en est à parler des, des spécificités, c'est euh, je dirais tout ce qui se passe en marge euh, des exposés. Euh, ça je pense que c'est vraiment une marque euh, très particulière de STIC euh, l'ambiance qui règne euh, dans Rennes euh, en marge des exposés. C'est vraiment une marque de, de fabrique euh, de la conférence.
4: Au niveau international, il y a énormément de conférences qui sont un peu similaires. Non, moi, la caractéristique qui me frappe chez Stix, c'est qu'il n'y a pas de sponsor. Et aujourd'hui, euh, une conférence à un prix euh, très, très raisonnable et abordable, euh, qui n'a pas du tout de sponsor, euh, ça, pour moi, en tout cas, c'est exceptionnel.
1: Alors c'est vrai, il y, y a des gens qui, dans le sondage qu'on a fait, qui, qui sont assez attachés à cette absence de sponsor. Il
7: n'y avait même pas de kakemono des éditions Diamond cette année. Il n'y avait vraiment aucun, aucun kakemono, aucun sticker, rien du tout.
2: Bon, on avait nos stickers à nous de ce côté-là, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh bah enfin il y a on, on a on a assez peu de sponsors bon, Diamond c'est un partenaire officiel aussi qu'on a moins vu cette année maintenant euh, maintenant c'est vrai que euh, je pense que enfin pour revenir en plus aux sponsors en général non mais
4: Diamond ouais. pour moi c'est c'est misque c'est un
2: partenaire presse euh, la presse, c'est un peu particulier. Euh, c'est pas du sponsoring. Ouais, aussi effectivement, parce qu'effectivement l'avantage, enfin euh, les, les nos rapports avec Daimon, effectivement, était que globalement euh, tous les participants pouvaient avoir en plus euh, un petit misque, Et ça, c'est pas mal, parce que euh, parce que c'est quand même plutôt pas mal aussi comme magazine. Donc voilà, c'était comme ça. Mais sur l'aspect euh, non sponsoring, bah, l'avantage, c'est que ça nous permet effectivement de garder une certaine indépendance et de pas être trop tenu par, en tout cas par des sponsors de ce côté-là. je ne dis pas que les autres conférences qui ont des sponsors sont tenues, hein, c'est pas la question. Mais c'est un truc qui nous fait vraiment très peur, je pense, pour dire les choses comme ça. Et donc bah comme ça, on n'a pas à se faire peur. Quoi. On n'a pas de sponsor en particulier, on peut avoir un partenaire presse, c'est vrai. On n'a pas de sponsor, et puis bah, comme ça on ne se pose pas de questions. Et puis surtout, ça permet à personne de se poser des questions sur des liens particuliers qu'on aurait avec des boîtes, par exemple.
7: Alors tu parles des, de, des journalistes, mais justement, je crois qu'une autre caractéristique de Stick, c'est qu'il n'y a pas de journaliste, puisque vous demandez dans le sondage. Est-ce que ça vous dérange si on laisse rentrer des journalistes l'année prochaine
1: Alors, la question des journalistes, euh, elle a été posée déjà il y a, il y a quelques années. Euh, la première fois qu'il y a eu un journaliste, c'était quand Martin Luther Singer a été...
4: Euh... Oh non, non, il y a eu des journalistes à Stick et de nombreuses fois, euh, et de manière beaucoup plus ancienne... Les gens de Séniswag, par exemple, ont participé à plusieurs sticks par le passé.
1: Alors, je vais, je, je vais reformuler. Euh, effectivement, il y, a des, il y a certainement des gens, avec euh, officiellement journalistes ou, ou pas, euh, qui ont participé, mais qui euh, s'inscrivaient de manière régulière au même titre que les participants. Il y a également eu des sollicitations de journalistes pour participer à la conférence, pour couvrir la conférence, mais pas au titre euh, d'une participation régulière.
4: Oui, on okay. a toujours Marc été opposé dit, quand à ça. il est venu, il payait, il payait sa place, c'est ça que tu veux que dire. C'est
1: ça. Euh, cette année, quand Martin est venu, il a fait une soumission régulière. Donc il a été jugé comme les autres euh, orateurs de la conférence. Donc on n'a pas de raison de, de refuser. Euh, des soumissions de, de journalistes, on n'a pas de raison euh, de refuser une inscription en tant que participant euh, mais on ne souhaite pas non plus euh, qu'il y ait une couverture presse parce que euh, c'est pour ça qu'on qu pose la question dans le sondage on pense qu'il y a un certain nombre de participants qui euh, sont attachés à la liberté d'expression qu'ils ont vis-à-vis -vis, euh, de leurs congénères je dirais et le fait que euh, un journaliste puisse être présent euh, et retranscrire des propos éventuellement de façon maladroite, ça pourrait inquiéter les participants. C'est pour ça qu'on pose la question dans le sondage. Est-ce que ça vous pose un problème en tant que participant qu'il y ait des journalistes euh, qui couvrent la conférence
5: Mais les présentations sont quand même euh, diffusées en live, donc un journaliste pourrait très bien aussi les suivre. Et, euh... Oui, non, non, mais je, pa je parle des discussions informelles entre ah, les okay, participants, okay, okay. typiquement au pauses,
1: euh, le soir dans la rue, euh, les gens parlent beaucoup et pourraient être gênés que les propos comme ça qui tiennent entre eux euh, soient mal interprétés, déformés par un autre, euh, par, par un, un journaliste euh, présent à la conférence. Ouais, C'est logique. Enfin, et, euh, et d'ailleurs, dans le sondage, euh, il s'avère que ça ne pose pas véritablement de problème pour une majorité des participants. Euh, là, par exemple, euh, j'ai les chiffres sous les yeux, euh, sur la question des journalistes hostiles, il euh, n'y a que 11%, per 11 des personnes qui répondent « jamais ». Euh, il y en a 54% qui disent euh, pourquoi pas 17% qui disent oui et 17% qui disent euh, je m'en fous donc il y a une majorité de personnes qui, euh, qui seraient soit pour soit euh, qui ne verra pas forcément d'objection mais bon euh, après c'est un sondage ça ne signifie pas nécessairement qu'on qu 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 va s'engager dans cette voie là mais pour nous, c'est important d'avoir de, des impressions comme ça de, de la part des participants.
0: Et alors, quid du format des travaux
1: Alors, ASTIC, on, on propose cinq formules de, de présentation au total, des présentations différentes. Donc, il y a les, les présentations longues qui sont historiques, qui existent depuis le début. Euh, qui sont des présentations de travaux sur une demi-heure euh, et qui sont associées à un article qui, qui est dans le recueil de, de, des actes de la conférence. Il euh, y a les présentations courtes. Ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté il y a trois ans, je crois, euh, pour permettre soit des primo-soumettants, soit euh, à des gens qui voudraient présenter un des travaux euh, assez euh, embryonnaires euh, donc, de le faire dans un format de 15 minutes, sans que ce soit nécessairement associé à un article. Euh, la, la, la fourniture d'un article est, est optionnelle. Nous, globalement, au sein du, du, du CO, on est attaché aux articles, parce que c'est quand même le meilleur moyen pour pouvoir échanger des idées avec la communauté et, et rendre des travaux un minimum pérennes. Mais encore une fois, pour le format court, les gens ne sont pas obligés de fournir d'articles. Il bon, y a évidemment le format Rump, bon, ça c'est vraiment pour, euh, pour des présentations ultra courtes et pour euh, proposer des idées, mais bon, c'est aussi euh, généralement euh, sur un ton assez léger, mais néanmoins, il euh, n'y a pas que des trucs légers, il y a des, des vraies idées qui sont soumises pendant les Rump. Euh, ah oui, une autre caractéristique des, des présentations courtes que je n'ai pas mentionné, c'est que euh, le format court n'obéit pas nécessairement au même calendrier, que les soumissions longues et donc ça permet euh, d'être plus en prise avec l'actualité sur les, les sujets qui sont proposés. Euh, après, on a évidemment les présentations invitées, on essaye d'en de, limiter le, le nombre pour laisser le plus de place possible aux au soumettants. L'avantage des présentations invitées, c'est que ça permet de compléter un programme avec des sujets qui seraient euh, lacunaires dans le, dans le programme. Euh, un exemple, cette année, c'était la présentation d'Octave Clabat. Euh, on a eu des retours les années précédentes de gens qui déploraient qu'il n'y ait pas suffisamment de, de sujets réseau. On s'est dit, euh, cette année, à nouveau, dans les soumissions, il n'y avait pas de sujets réseau, ou peu. Euh, donc on s'est dit euh, qu'une présentation invitée euh, de quelqu'un du réseau euh, aurait un, un vrai plus. Un autre exemple, c'est la présentation de clôture. C'est un sujet, euh, je ne sais pas si on aurait eu euh, ça en soumission, un sujet euh, pour le moins original, et donc euh, ça semblait pertinent de, de l'avoir en conférence de clôture. Et puis la dernière formule qu'on a inventée euh, à partir de cette année, c'est la formule outils. Euh, donc on est convaincu qu'il y a plein de gens, dans le cadre de leur mission, qui développent éventuellement sur un coin de table euh, un tool, et, euh, et qui auraient envie de le présenter et de le partager avec la communauté pour en faire éventuellement un outil plus abouti. Et de fait, cette année, ça a marché, on a eu plusieurs soumissions d'outils, donc on est, est content et on va, on va reproduire le, la formule pour les années ultérieures. Donc voilà, il y, y a tout un panel de, de types de présentations et pour s'adapter euh, aux possibilités des uns et des autres. Il y en a qui n'ont pas le temps de rédiger un article, ils peuvent opter pour une présentation courte, un outil. Euh, il y a ceux qui ont plus de temps, qui ont plus de choses à expliquer, des, ou des choses plus compliquées, ils ont les formules longues pour ça. Euh, il y a ceux qui n'ont vraiment pas du tout de temps, ou qui ont juste une idée en l'air comme ça, ils ont les rump. Et donc, euh, l'avantage de ce panel assez large, c'est de, de permettre à tout le monde de, de, de parler, quoi, et de participer à la conférence.
0: Alors cette année, quelles sont les conférences que vous avez appréciées
4: la première déjà, celle d'Octave Clabat d'OVH. Euh, C'était certainement une présentation un peu corporelle de son infrastructure. Mais le fait euh, de voir quelqu'un qui est maintenant censé ne plus être directeur technique euh, nous expliquer comment euh, il a construit et poussé dans ses extrêmes limites les possibilités de configuration de tous les équipements disponibles sur le marché pour construire son réseau, ses propres infrastructures, gérer ses propres fribes, construire ses fameux vagues aspirateurs anti-DDOS et offrir le service à tout le monde. Alors ça, c'était très bien choisi. C'était une excellente conférence d'ouverture.
5: Moi, j'ai bien aimé les, les, les rump donc les, les, enfin les Rump, Lightning Tools peu importe le nom qu'on leur donne euh, le deux, donc il y a eu deux sessions et le deuxième jour si je ne me trompe il y avait au moins une vingtaine de soumissions et euh, donc forcément les, les gens avaient moins de temps pour pour présenter, je crois que c'était maximum 3 minutes 3 minutes 30 par personne et euh, on voit qu'il y a énormément d'idées et ça permet vraiment à des, des personnes qui n'ont peut-être pas envie d'écrire un papier complet ou qui n'ont pas suffisamment de, de contenu pour, pour tenir euh, un quart d'heure, 30 minutes, une heure, mais il y, y avait énormément d'idées assez sympas, de, de, de projets qui méritent euh, euh, pas mal d'intérêt. Donc, moi, j'ai bien aimé les RUMP.
4: Oh bah moi aussi. Bah de fait,
5: euh,
1: les, les RUMP ont, ont beaucoup de succès. Euh, on interroge les gens sur la question et les gens veulent majoritairement plus de RUMP encore. Donc, c'est pour ça que cette année, exceptionnellement, on a fait une deuxième, euh, deuxième session le lundi. Le, le lundi, le mercredi, je veux dire, euh, avec une caractéristique particulière qui était que ces rumps n'étaient pas filmés. Euh, L'idée étant que, euh, on se doute qu'il y a des personnes qui peuvent avoir envie de faire une rump, mais pas envie pour autant que cette rump soit streamée, enregistrée, etc.
4: Ouais, ça a surtout permis l'abus d'hélium. <rire>
1: Et euh, bon, après, euh, organiser une session de rump euh, dès le premier jour, euh, c'est très compliqué.
3: Ben surtout que celle-là, en plus, n'était pas prévue à l'avance, je crois.
1: Si, si, elle était prévue à l'avance. Et on euh, euh, avait même prévenu les, les participants euh, dès la semaine précédente pour qu'ils préparent leur rump et qu'ils n'arrivent pas euh, simplement le, le, le mercredi. Euh, pour préparer leur slide. Ah mais ouais, donc, néanmoins, l'organisation, le, euh, le, le premier jour, est très compliqué.
3: Ouais, moi, je suis vraiment arrivé comme un touriste alors. Ah, mais tu t'en es
2: bien sorti, je trouvais ça super.
3: Bah je continue. Moi, une, de, une de, des conférences que j'ai préférées, c'est la conférence invitée de Clémentine Maurice, où elle expliquait comment en JavaScript, elle arrivait à détecter euh, avec des timing attack et autres, quel, euh, euh, quel enfin, quelles lignes dans les barres de DRAM étaient utilisées par des processus. Et c'est elle qui avait fait aussi Rawhammer en JavaScript à l'époque et euh, la conf était ultra impressionnante parce qu'avec un truc très très haut niveau comme JavaScript, ils arrivaient à faire des choses très bas niveau sur la DRAM mais ça c'était vraiment impressionnant en plus la présentatrice avait l'air de ultra bien maîtriser tout ce qu'elle expliquait, enfin moi ça m'a vraiment impressionné
6: non, je, je suis complètement d'accord avec Vlad c'est une des, des, des présentations que j'ai le plus apprécié euh, parce que c'est vraiment une performance impressionnante et euh, alors l'application pour une attaque, elle n'est pas évidente par contre, c'est vraiment d'un très très bon niveau. Il y a, il y a pas mal d'idées derrière et puis surtout ça montre que isolé du code qu'on exécute sur son poste, malgré tous les efforts actuels, bon courage.
0: Alors Christophe, toi, quelle conférence tu as appréciée particulièrement
6: Alors en plus de celle de Clémentine Maurice, il euh, y, y en a trois qui étaient plus pratiques que j'ai bien aimées. J'ai bien aimé la, la, la première d'Aurélien Boards sur l'administration en silo parce que bah, j'ai appris des choses sur Active Directory et sur euh, une approche pour organiser le creusement des comptes qui
4: c'était une très bonne formation.
6: C'était une... Bah, en 30 minutes, on a vu beaucoup de choses et, euh, et je, trouve que enfin, je, je pense que c'est une présentation à laquelle je me référerai dans, dans le futur. Euh, il y avait celui sur l'écriture de parseurs parce que j'ai trouvé très intéressant, euh, ça c'est plus mon côté de développeur frustré, euh, de, de voir qu'effectivement, euh, Rust était très appro euh, approprié à écrire des parseurs qui sont toujours des codes compliqués. Donc j'ai pas mal aimé. Et puis, euh, la dernière, si je dois en citer euh, un nombre limité, c'était vraiment CrashOS, qui était intéressant comme approche pour euh, tester les hyperviseurs. Donc, l'idée étant de faire euh, ben, un OS destiné uniquement à euh, tester les limites du cloisonnement de l'hyperviseur pour trouver des failles dans les hyperviseurs. Et là aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs. Donc, je ai, ai trouvais que c'était très intéressant sur, sur ces quatre-là, principalement. Après, les autres étaient beaucoup d'autres étaient intéressantes, mais ces quatre-là ont vraiment retenu mon attention.
4: Moi j'ai bien aimé WSUS euh, suspendu là, ça c'était rigolo le fait euh, de voir que finalement on pouvait utiliser euh, WSUS pour euh, diffuser euh, des commandes parce qu'il n'y avait pas de signature dans les, euh, les métadonnées le fait euh, que c'était en HTTP sur les réseaux euh, d'entreprise euh,
3: enfin, En euh, général pas, tu peux le configurer en HTTPS mais souvent c'est considéré... configuré en HTTP
7: Puisqu'est-ce qu'on savait déjà ça, d'ailleurs, depuis Stick l'année dernière ou depuis Black Hat, mais le, le rapport, euh, c'est d'avoir un mécanisme qui fonctionne offline et non par interception réseau. Parce que oui, si tu es sur le réseau en main-in-the-middle et que tu as des updates en HTTP, tu peux faire des trucs, ça c'était connu. Et eux, par contre, ils proposent de le faire euh, offline, directement dans la base, de manière à pouvoir atteindre des réseaux déconnectés, par exemple, où tu vas transporter tes updates, euh, ta base WSUS sur une clé USB. C'est ça leur rapport et... principal. Et ça, c'était
4: rigolo, parce que comme ça, tu peux atteindre des réseaux industriels ou, ou secrets défense. Moi, j'ai trouvé ça rigolo.
5: Moi, j'ai bien aimé le, le, le durcissement de la configuration de système D. En fait, quand la, quand la, le, la, la conférence a, a commencé... Quand on a entendu système D, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter. Les gens ont dit « Ouais, système D ». Enfin, il y a toujours le gros débat entre les pour et les contre système D. Moi, personnellement, j'accroche pas trop parce que je suis un vieux de la vieille à ce niveau-là. Donc, j'ai difficile de, 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 de switcher d'environnement. Mais par contre, j'ai appris pas mal de trucs. Et euh, c'est vrai qu'il y a énormément de fonctionnalités qui permettent de, de, de configurer de manière beaucoup plus sécurisée les services qu'on démarre dans, dans le user space. Et moi, et je, je trouvais ça, ça vachement intéressant. intéressant.
4: Comme quoi, il ne faut pas hésiter à faire des confs un peu formation au stick.
3: Hein. Une autre conférence que moi, j'ai bien aimé c'est celle d'Axel sur l'ingénierie inverse des brosses à dents. Parce qu'au début, elle présente un peu de rétro sur l'application de la brosse à dents. Tu te dis, c'est quoi ce truc Il n'y a aucun intérêt, c'est tout pourri. Et puis, en fait, ça monte en puissance. Et à la fin, comme en fait, elle présentait une brosse à dents d'une entreprise qui devient assureur de la santé, tu te dis... Ah oui, en fait, euh, tu peux quand même euh, faire croire à l'assureur que tu t'es brossé les dents comme un fou et donc que ton assurance, tu peux tricher sur euh, euh, les primes d'assurance et j'ai trouvé ça hyper intéressant.
4: Bah, c'est rigolo, c'est là où tu vois l'intérêt de détourner tous ces objets connectés pour payer ton assurance moins cher
7: en faisant croire que tu te brosses les dents.
3: Ouais. Donc, tu pourras faire peut-être la même chose avec euh, ta montre connectée, ta voiture ou plein de choses comme ça.
7: Enfin, je tiens à signaler que ce n'est pas nouveau parce qu'il euh, y a un gars qui avait un bracelet de fitness euh, connecté à son assurance et il l'avait accroché à la queue de son chien pour euh, tricher. Donc, il n'y avait pas de reverse. <rire> oui, enfin, euh...
4: <rire> je, je rappelle qu'Axel a pris, pris elle-même hein, euh, dans une nuit du hack. Euh, elle avait présenté exactement la même chose en accrochant euh, le bracelet à une roue de voiture pour faire croire que tu avais beaucoup couru. Moi, j'ai bien aimé aussi les mots de passe LinkedIn. Hein. Le... Ah oui, tout à fait. Alors évidemment, j'étais très déçu de ne pas voir mon mot de passe, mais euh, déterminer euh, le profil sociologique des gens à partir de leur mot de passe LinkedIn, bon, c'était rigolo, ça présente pas un grand
5: intérêt, mais c'est rigolo. C'était bien présenté, en tout cas. C'était euh, euh, actif et tout, non C'était chouette.
1: Pour moi, c'était euh, un modèle de Rump, en fait. Euh, parce que c'était très drôle, euh, mais en même temps, euh, y il avait, y avait du fond derrière, et, et, et il montrait que, ben oui, il arrivait à casser des mots de passe qui semblaient pas complètement triviaux, quoi, mais sur un ton extrêmement léger. Donc y il avait, y avait à la fois du fond et, euh, et une forme euh, euh, très très amusante. Et pour moi, c'est parfait comme rap.
0: Et sur le fond, qu'est-ce qu'il présentait comme méthode pour casser ces mots de passe, en fait
7: bah, En fait, il montrait que des mots de passe que tu penserais incassables, parce que c'est des mots de passe de 60 caractères, en fait sont cassables parce qu'ils se trouvent dans les bases euh, qui, de mots de passe en clair qui ont liqué sur d'autres sites, ou ce sont des phrases en fait, bien connues que tu peux construire à partir de Wikipédia, par exemple, juste en enlevant les espaces, ou en transformer un peu en LitPic, ou des choses comme ça. Quoi. Donc...
2: Ouais, ou que tu as fait des règles, des règles John qui sont un peu malines aussi, parce que ça, et apparemment, il a un, un panel de règles John qui sont assez incroyables. quoi Et ça, ça aide aussi vachement, en fait, pour le cassage de certains des mots de passe.
0: Alors, tu peux peut-être spécifier pour nos éditeurs qui ne connaîtraient pas, tu parles bah. de John. L'idée, en fait, c'est donc John John the Reaper, c'est cet outil qui permet de
2: casser des mots de passe, donc il est capable d'aller gérer plein de hachés, et puis bah, il fait plein de tentatives. On peut faire les attaques qui sont par dictionnaire, donc on a déjà un dictionnaire, et, euh, et puis bah, on tente tous les mots de passe comme ça. Mais ça, ça reste limité. Donc l'idée, c'est que John a des règles de dérivation, qui, à partir d'un certain ensemble de mots de passe et de dictionnaires éventuellement, voire des dérivations à partir de rien, qui permettent de générer des trucs qui aurait l'air plus crédible et plus probable. Et en fait, euh, bah, certains des mots de passe, clairement, effectivement, comme tu le disais Nico, ils sont complètement on n'aurait jamais imaginé qu'il soit casable, mais en fait, et bah avec certaines règles de génération bien conçues, parce qu'on a déjà vu un mot de passe qui ressemblait, parce que la même manière de générer son mot de passe conceptuellement avait été utilisée, et ben bah finalement, bah ça permettait de retrouver, et donc de dire, bah les gens font ça de, généralement de cette manière-là, ils remplacent les i par des 1, ils font des choses comme ça, ça c'est pour la version simple, bah ça permet finalement, avec des règles bien construites et bien complexes, et ben bah finalement, on peut quand même trouver des mots de passe très très compliqués.
3: Et Hervé, tu te serais classé dans quelle catégorie avait ah bah, les pervers, les tarés, le, les confiants, les ah bah, Mon mot de
4: passe n'étant pas dans la liste, euh, et, 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 rendez-vous au prochain épisode.
7: <rire> j'ai bien aimé la conf de Fabrice Desc la rump de Fabrice Desclos aussi. Qui j'ai absolument rien compris, mais il a fait toute sa rump euh, à l'hélium, sans hélium, ça, c'était vraiment euh, une performance d'acteur.
1: Pour information, la rump de Fabrice euh, est sous-titrée euh, dans la vidéo qui est mise en ligne. Donc euh, si comme moi tu n'as pas pu comprendre ce qu'il racontait, tu peux revisionner la vidéo et tu auras les sous-titres.
7: Ça c'est une très bonne information, merci pour les tuyaux.
2: Et, et en fait ça veut dire que Stick c'est un peu une courbe qui est bilingue quand même. Donc d'un côté il euh, y, y, y a le français, de l'autre côté il y a le serpi, et puis on fait la traduction simultanée.
1: C'est ça
7: Bon, il y a quand même une conf dont il faut qu'on parle, c'est la conf de clôture aussi, non Hervé, tu avais l'air d'avoir un, un avis à donner sur le sujet.
4: Euh, excellente conf de clôture, parce que là il nécessite qu'il communique quand même très peu sur des véritables choses intéressantes et des retours d'expérience. L'a fait pour la première fois. Alors, bien entendu, bah, c'était très intéressant parce qu'on n'a pas souvent la chance euh, euh, d'avoir un, un tel euh, retour. Et je pense qu'il faut d'abord euh, louer le contenu, la transparence, euh, le retour d'expérience. Alors après, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de frustrations, puisqu'il euh, y a beaucoup de choses intéressantes qui n'ont pas du tout été détaillées, notamment euh, dans le cadre de la remise en place d'un nouveau système, de la remédiation, euh, de la remise en ordre. Il n'a pas du tout été fait mention de ben, comment ça se fait que, que des gens s'étaient fait pôner jusqu'à la moelle euh, pendant des mois et des mois, et que absolument personne, euh, ni chez TV5, ni ailleurs sur la planète, ne se soit euh, aperçu de rien. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Et puis, bien sûr, il n'y avait pas le, le moindre soupçon de, de piste euh, concernant euh, l'attribution... Alors, dans une conférence un peu technique, euh, on, alors que le, 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 les dirigeants de la NSSI en ont, en ont parlé, on aurait pu euh, avoir quelques éléments qui leur ont permis euh, d'affirmer... Euh, euh, d'où venait l'attribution de, de l'attaque donc ça, ça crée quand même des frustrations qui montrent bien que c'était très 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 préparé et donc euh, la communication était passée par là et que euh, euh, c'est véritablement euh, bah, que ce qu'ils pouvaient nous dire qu'ils nous ont raconté après les deux intervenants étaient absolument euh, excellents euh, donc euh, ils ont été à la hauteur euh, des attentes du public euh, il faut les féliciter
5: la session de questions-réponses a quand même été très très limitée, hein, parce que c'était des réponses oui, non, peut-être, on ne sait pas.
7: Oui, mais c'est normal, c'est de la communication institutionnelle. Il y a quand même une tentative d'attribution, parce que si tu regardes bien la vidéo à la 26 e minute, le PC de l'attaquant, il s'appelle Kali-PC, donc il savait déjà que les attaquants étaient sur une Kali. <rire>
4: oui, alors j'ai pas noté ça en direct. Ah si, si, on l'a bien vu ça.
2: Ouais, carrément.
1: Non, mais on se doute bien que ce genre de communication ne peut pas être euh, improvisée. C'est totalement impossible. Euh, je, sans doute euh, a-t-elle pu susciter quelques frustrations, euh, mais euh, j'ai tendance aussi à en penser que... Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Hervé. Il faut, faut aussi saluer le euh, l'effort le, qui a été fait de, de, de présenter ce ces rétexte. Euh, et puis pour ce qui concerne l'attribution j'ai envie de dire que ce n'est pas notre problème donc euh, là on...
4: mais clairement hein, je pense que tous ceux qui euh, veulent sensibiliser leurs dirigeants, tous ceux qui ils veulent voir comment ça se passe un véritable incident, il faut qu'ils aillent voir la vidéo, c'est-à-dire que euh, ça c'est vraiment une vidéo euh, qui vaut le déplacement et qu'il ne faut pas hésiter à faire euh, voir à d'autres personnes dans son organisme ou sa société.
7: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que finalement le fond de l'affaire, c'est euh, un sous-traitant qui a, se connecte en login mot de passe simple sur un VPN et qui a accès complet au système d'information, est compromis par une méthode qui ne sera jamais connue, se log et détruit tout. Donc euh, je veux dire, c'est d'une euh, simplicité enfantine. Non quoi. Je veux dire, qu'est-ce que non, ça non, apporte de plus, plus
4: non, non, non. non, non. Ça, ça, ça sensibilise considérablement les gens sur qu'est-ce qui se passe quand on perd la maîtrise de son système d'information, qu'est-ce qui se passe quand on pense que des sous-traitants euh, vont faire l'affaire pour gérer euh, telle chose, telle chose et telle chose. Alors, bien sûr, on, on, ça, ça dénonce des bêtises de sous-traitants que nous-mêmes, nous pouvons voir lors des audits, mais... Nous ne pouvons pas forcément les dénoncer publiquement, comme on a vu là. La caricature, pour moi, c'est le sous-traitant qui gère le firewall, qui pourrait être sûr de pas coucier la branche sur laquelle il est assise, a, 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 a mis, sans que personne le, le sache, une autre connexion Internet avec un autre firewall pour pouvoir se connecter au firewall de l'autre côté. » Et puis, euh, on, on voit cette cascade et cette, tout cet environnement de sous-traitants avec, des certes, des super contrats en béton armé avec tout le monde. Ça fait qu'il y a absolument personne qui a véritablement la vision globale euh, du réseau, du fonctionnement, euh, de qu'est-ce qu'on fait, des différentes couches, des applicatifs... Et c'est une, 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 une partie majeur, majeure euh, de cette perte totale de maîtrise du système d'information qui fait que même avec les meilleurs sous-traitants à droite et à gauche, dès l'instant qu'il n'y a pas le liant et les compétences en local, on ne pourra jamais avoir la mise en œuvre d'une quelconque politique de sécurité. Et ça, ça se voit bien. Dans le retour d'expérience, du fait que les, les agents de l'agence sont quand même tombés dans une situation où, enfin, euh, je veux dire, il y avait certes, il y avait des gens de, de, de l'entreprise, de TV5, mais il y avait, partout, ils devaient poser des questions à des sous-traitants, des sous-traitants qui étaient parfois sur des fuseaux horaires euh, qui étaient euh, pas du tout les nôtres. Euh, bonjour, comme c'était pratique. Et voilà, moi j'ai constaté ça aussi dans plein d'entreprises, euh, faire appel aux... Enfin, j'ai rien contre les Indiens, mais faire appel aux Indiens et tout ça, ah euh, ouais, c'est vachement moins cher et tout, oui, mais au final, euh, ça marche plus la sécurité. Et c'est exactement ce que ce retour d'expérience montre. Donc il a au moins euh, cet avantage-là, de montrer que le discours de, des gens qui disent non, il faut que vous euh, ayez les compétences en interne, que vous fassiez des efforts pour former les gens et embaucher des gens compétents vous-même, et ce sont eux qui seront à même de dialoguer et de contrôler euh, d'éventuels sous-traitants. Euh, là, il prend. Toute son importance avec cette présentation. Mais
7: ce
5: oui, ça, s'est bien vu avec le, 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 le tout premier slide qu'ils ont. Donc, quand ils ont demandé la topologie réseau, le slide c'était un petit nuage, le firewall, une boîte pour le réseau interne.
7: <rire> voilà. Oui, mais d'un autre côté, c'est du matériel audio vidéo spécialisé, euh, fabriqué en petite série avec très peu de compétences. Donc ça, c'est. Enfin, tu vois, la maintenance, le support sur un, sur un boîtier d'encodage, c'est pas quelque chose que tu peux internaliser. T'as un vendeur... Mais...
4: Oui, mais enfin, le réseau... Attends, euh, tous les serveurs, le réseau, tout géré par des sous-traitants, et tout à plat. Non, mais il faut arrêter, là. Enfin, je veux dire... Euh, bah, ils ont...
3: Il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme ça, aujourd'hui. Hein. Je vais pas citer des noms, mais je connais beaucoup d'entreprises qui sont comme ça, où la DSI est finalement ultra oui, mais... limitée. Tout est sous-traité, à un différents. Je...
4: Justement, je dis que vous devez... Faire en sorte que vos dirigeants fassent l'effort de regarder cette vidéo. C'est institutionnel, c'est la qui parle. Et ça va leur montrer pourquoi ce que disent les consultants et les consultants ne sont pas écoutés. Ça va leur montrer, voilà ce qui va vous arriver avec vos décisions. Les gens ne ils, ils maîtrisent pas correctement les risques numériques. Moi, je pense que c'est un retour d'expérience qui peut contribuer à permettre de bien comprendre ce que c'est que de ne plus avoir les compétences
0: chez soi. Alors, où est-ce qu'on la trouve, cette vidéo
2: sur le Alors, site. il
1: faut aller sur le site de la conférence euh, et aller dans l'onglet « programme. et là, on retrouve euh, toutes les présentations.
2: SSTIC.org. SSTIC. SSTIC. SSTIC.
1: Oui. Et euh, en tout cas, effectivement, cette conférence de clôture, à en croire le, le, le sondage qui a été fait, a été très, très, très vivement appréciée. En tout cas, elle arrive assez largement en tête des... Euh, des conférences les plus appréciées. Euh, donc, ça donne à penser que euh, les gens ont vu un intérêt et ont appris des choses avec cette présentation.
4: Après, effectivement, bah, moi, j'en attendais plus. Et bon, Nico aussi, sans doute, c'est normal. On est spécialiste, on est déjà au courant de plein de trucs qu'on ne peut pas raconter aux auditeurs. Ce que je veux
7: dire dans cette affaire, c'est qu'il ah, oui. n'y a toujours pas aussi qui ont été publiés, il me semble. Alors que si tu regardes des affaires similaires, euh... je ne sais pas, en Suisse, on a eu RUAG, qui est l'équivalent de d'Airbus de Defense and Space. Ils ont publié un rapport quelques mois après. Il y a eu le cas d'Igi il y en a eu plein d'autres. Où en fait, tu avais des, des données un peu actionnables pour, pour des consultants ou des certes qui voudraient regarder. Je, je parle aussi bien en termes offensifs, c'est-à-dire avoir les IOC pour pouvoir faire un hunting dans ton réseau. Qu'en termes défensifs, ou quand on t'explique que la méthode de reconstruction c'est faire ci, faire ça, puis ça marche pas, donc il faut développer des scripts maison, et là ça marche, et que les scripts seront jamais publiés. Tu vois, finalement, pour le, pour le gars qui bosse en insert, euh, bon, bah, il reste un peu sur sa fin, quoi, c'est sûr.
2: et oui, mais si ça se trouve, ils ont rien. Il y a un autre aspect, il y en avait un quand même qui était sur les slides, quelqu'un a fait remarquer fort justement que tu avais un Kali pc quelque part. et ben voilà, tu vois que tu as un Kali pc qui se connecte à toi, et ben c'est un vieux aussi.
5: Il parlait, il parlait d'une <rire> DLM. Il parlait d'une DLL qui, qui, avait, qui avait certainement été renommée, mais cette DLL, elle a un H, un sha un MD5, donc...
7: Règle Yara qui permet d'identifier, parce que le, le MD5, tu peux, tu peux le changer très facilement, mais si tu as un SSD pour aussi, une Règle, oui. un Yara, c'est beaucoup plus simple de la passer dans ton réseau.
0: Vous
5: savez, c'était callback.dll ou quelque chose comme ça, de mémoire. Après, est-ce que si
3: la, vidéo, la présentation n'avait pas été filmée, est-ce que euh, les présentateurs auraient dit plus de choses
4: non, non, la présentation, elle n'est pas filmée, il n'y a que le son audio, elle est transparent. Ouais, les présentateurs eux-mêmes, même... dont on ne cite pas les noms, euh, ils ne sont pas filmés.
3: Non, mais tu as quand même la vidéo qui est publiée, qui était déjà streamée en direct, sans effectivement les visages des présentateurs, mais tu avais les slides et le son. Et est-ce que si la vidéo n'avait euh, pas été publiée, c'est-à-dire comme les pre la première session de Rump, est-ce qu'ils auraient dit plus de choses
7: moi, le concept de « c'est pas filmé, vous pouvez vous lâcher », comme c'était le cas, par exemple, pour les rompes des premiers jours, Enfin, dans un amphi de 600 personnes où tout le monde a un téléphone portable et tu peux faire un périscope sur Twitter euh, comme tu veux, euh, ça fait aucun sens, quoi. Si tu parles devant 600 personnes, c'est public.
1: Oui, effectivement. Et non, je ne pense pas que... Il voilà, y, a, y, a y a quand même eu un, un effort important euh, pour... Euh... Pour, mettre à disposition, enfin pour faire cette présentation déjà et ensuite pour mettre à disposition le, euh, la présentation en streaming et sous la forme de vidéo sur le site. Euh, je pense que ça n'aurait pas changé fondamentalement la donne si on avait fait entre nous. Euh, alors, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de faire des gros guillemets avec mes doigts sur le entre nous, parce que dès lors qu'on est 600, on n'est pas vraiment entre nous. Quoi.
0: Alors, l'année prochaine, est-ce qu'il va y avoir des changements euh, dans Oh là là, un, changement,
1: un changement majeur, euh, un changement de lieu euh, qu'on appréhende un petit peu, euh, qu'on appréhende d'abord, euh, bah parce que comme tout changement de lieu, euh, on perd nos repères, et on a un petit peu l'impression de repartir de zéro, euh, et qu'on appréhende également, il faut bien le reconnaître, euh, parce que ça va changer un peu la nature de, de Stick euh, le Stick tel qu'on le connaît jusqu'à présent c'est euh, la sueur, c'est la crasse c'est le côté artisanal de tout ce qui est fait enfin, même le streaming c'est géré en euh, totale autonomie par nous là on va arriver dans un site euh, qui est euh, splendide extrêmement luxueux euh, en plein centre de Rennes
4: bah avec des fauteuils confortables.
1: Avec des fauteuils confortables, avec des prises de courant à tous les sièges, euh, ah. etc. Un système de retransmission qu'on ne va peut-être pas forcément maîtriser autant qu'actuellement, qu mais bon, qui, qui est censé être un système de retransmission professionnel.
2: C'est le même matos que chez TV5 Monde.
1: <rire> euh, on va avoir euh, vraisemblablement euh, un mécanisme de projection euh, dernier cri enfin, bref ça va être le luxe euh, mais du coup peut-être moi personnellement j'ai une petite crainte sur le fait que ça dénature un petit peu euh, le côté crasseux de stick
7: tu crois que les gens euh, vont venir en costume bon, cravate l'année prochaine
1: <rire> Surtout pas, c est, c est, hors de question euh, Mais bon, enfin, c'est une petite inquiétude hein, Parce que je suis quand même assez impatient De, de voir ce que ça donnerait
3: tu, tu penses vraiment que le lieu peut changer quelque chose Par rapport à l'état d'esprit des gens et leur façon
2: d'être bah, cette année, ça n'a pas trop changé, en fait. C'est ça qui était bien, parce que bon, la fac était quand même un peu plus. Enfin, moins route, pour dire les choses comme ça, et finalement, l'esprit est resté le même. Je pense qu'on a fait peur un peu aux gens dans les couloirs, et c'était très bien. Mais, euh, mais voilà. Mais je... ouais, moi, moi,
7: personnellement, j'ai un peu peur de ça. Enfin, ouais. À ma connaissance, enfin, personne n'a vomi au social event, quand même. C'est vrai.
1: À notre connaissance. Tu vois, Alors, on change de Lyon, c'est un écoutez Écoutez,
4: je, je m'inscris en, en faux. Euh, bon, je reconnais que je fais plus les confs internationales. Mais à l'époque où je faisais les confs internationales, j'ai vu des tas de confs de geeks dans des hôtels 5 étoiles, luxueux, où, où tout était luxueux, avec des beaux tapis, moquettes, etc. partout. Et les geeks euh, étaient tous en euh, t-shirt, tout ce qu'il y a de plus normaux. Euh, le, le lieu, franchement, euh, pour, ça change absolument rien. Au contraire, euh, on profite du luxe tout en restant nous-mêmes.
1: Ouais, après, notre autre crainte, euh, c'est qu'on sera donc en plein centre de Rennes, mais vraiment en plein centre. Euh, à côté de la rue de la Soif. Euh, oui, je n'osais le dire. Euh, et du coup euh, avec un streaming d'extrêmement bonne qualité on peut craindre que euh, les gens décident d'aller suivre les conférences euh, au bar euh, à côté de l'amphi euh, et que donc l'amphi soit un petit peu déserté euh, on, on tient quand même à ce que les gens soient présents physiquement pour écouter les, les présentations Mais bon c'est pareil on verra c'est un risque à prendre et on va prendre ce risque et, Il y a et encore un une bar, fois ce sont euh... des risques qui semblent assez, li assez limités
4: il n'y a pas un bar à l'intérieur euh, du centre de conférence
1: Il y a possibilité d'avoir un bar à l'intérieur du centre de conférence. Tout est prévu pour, en tout cas.
4: Eh bien, moi, je pense que c'est euh, une idée à réfléchir.
1: Oui, mais avec modération. Hein, Parce que quand quelqu'un a vomi
7: chez les notaires, on n'a plus jamais été réinvité après. Alors si quelqu'un vomit au Jacobin, ça va être le la...
0: Vlad, il me semble que tu as une minute fail. Oui, j'ai
3: une petite minute fail thématique par rapport à Stick. Euh, donc je rappelle le principe du fail, qui est de présenter un incident ou événement passé de sécurité euh, avec, enfin, en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens. En principe, je ne, en, non, je ne nomme pas les gens, mais cette fois-ci, je vais le faire parce qu'il s'agit de moi. Euh, donc lors de la conférence Stick, j'ai présenté une rump et j'ai terminé un peu maladroitement. Alors j'explique quand même. Pour moi, donc ma compréhension des choses, pour, ma, enfin, pour moi les rumps, c'était une rump 6 heures avant de présenter, tu sais même pas que tu vas proposer un sujet. 4 heures avant, tu sais potentiellement que tu peux présenter mais tu n'es pas sûr que ce soit validé. Et 2 heures avant, tu commences à faire les slides. Euh, donc ça c'est de la bonne rump à l'ancienne préparée avec la bonne méthode de l'arrache. Donc j'ai présenté des travaux réalisés quelques jours avant un vendredi soir avec un pote et un collègue concernant des pompes à insuline radiocommandées que mon petit filleul venait de se faire poser. Enfin en bref, on va faire simple, pas d'authentification, pas de chiffrement, donc pas de sécurité mais à la fin de ma rump donc j'étais un peu pressé par le temps et un peu impressionné par le monde donc j'ai été un peu maladroit en concluant que c'était de la crotte euh, et que j'avais pas contacté le constructeur en disant qu'il voilà, s'en foutait etc euh, donc gros fail parce qu'après plusieurs personnes sont venues me voir pour euh, bah, critiquer mes propos et dire que euh, c'était pas bien ce que j'avais dit donc oui euh, effectivement mais pour avoir déjà tenté de reporter à des entreprises américaines euh, euh, j'aurais déjà dû, dû expliquer que reporter à ce genre d'entreprise c'est quand même le meilleur moyen de se prendre des avocats dans les dents. Et, euh, et j'aurais dû aussi préciser que euh, voilà, c'est pas moi personnellement qui allait reporter, mais que j'étais en contact avec le COSI de l'ANSI pour essayer de faire quelque chose. Donc voilà, donc, petit fail quand même, parce que pas mal de gens sont venus me voir après en disant ouais, C'est pas bien euh, ce que tu as fait, euh, c'est mal.
5: Bon, Vlad,
0: c'est moins drôle que d'habitude.
5: Mais Axel a eu aussi le, le même problème quand elle a, en parlant de ses brosses à dents, quand elle a essayé de contacter la société aux États-Unis pour, euh, pour le remonter les vulnérabilités, son compte a été, bleu, ça a été bloqué tout simplement.
4: Oui, ils ont pris son message comme du spam ouais. et ils l'ont mis dans la liste des spameurs
5: Oui, y a eu, elle a essayé de les contacter par email et ensuite, lorsqu'elle a testé les vulnérabilités sur le site web, son compte a été blacklisté aussi. Il oh, y a un très
4: bon article sur Internet qui traite de ce sujet. J'en parlerai dans un prochain éditorial.
0: Bon, on a fait le tour
1: euh, moi, j'ai envie de dire euh, s'il faut apporter une conclusion. Euh, comme on l'a dit de multiples fois euh, euh, le, pendant, le, pendant le stick, euh, il faut vraiment que les gens n'hésitent pas à soumettre leurs travaux. Euh, ce qui fait la conférence c'est essentiellement les auteurs hein, les auteurs, les orateurs si on n'a pas d'orateur, on n'a pas de conférence. et, et, et l'idéal c'est d'avoir de la diversité dans, dans, dans les articles qu'on a pour pouvoir choisir euh, euh, pour pouvoir choisir le programme de la conférence et donc euh, j'invite euh, tout le monde a tenté sa chance à soumettre des travaux. Comme on en a parlé tout à l'heure, il, il y a plein de formules de présentation différentes. Euh, donc, euh, il, il, voilà, il faut, il faut soumettre. On ne le répétera jamais assez.
0: Bon, et eh bien, Benjamin, un grand merci pour euh, ta participation.
1: Merci à vous.
0: Merci, Nicolas, également. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
7: Et au Stick 2018.
4: Au revoir. Au revoir.